1: hoy, como todos los jueves, toca hablar de artes marciales mixtas, MMA. Y no sé si habréis visto ya la nueva portada hablando de MMA que tenemos para la revista de mayo, precisamente. Donde tenemos a Manu García, uno de los pioneros de las MMA en España, por no decir el pionero. Él fue de los, de los que hizo los primeros eventos en España, que se llamaban de aquella Vale Tudo. En fin... La verdad es que eh, hablaremos de esta revista ya la semana que viene Os contaré un poquito todo lo que lo que hay Porque hoy tenemos también largo y tendido para, para hablar eh, un, Una semana en la que no ha habido UFC En la que esta semana que viene tampoco hay velator Pero sí tenemos AFL 15 en San Sebastián Y tendremos algunos otros eventos por ahí Pero bueno, lo que sí que tenemos es un montón de noticias Porque el mundo de las MMA no para y la verdad es que está siendo una semana un poco rara, con tanto puente y tantos días festivos... En fin, pero bueno, ya tenía yo ganas de que llegara este día, porque chicos, tengo que soltaros un bombazo. Pero antes, si los demonios de las tecnologías no han hecho de las suyas, al otro lado del hilo internet fónico debe estar... ¡Miguel Rodríguez, de la jaula del MMA y el rincón del MMA! ¡Muy buenos días, Miguel! ¿Cómo llevas la semana?
0: Muy buenas Nacho, pues la verdad es que un auténtico caos Con tanto puente, tantas fiestas, que si el lunes es festivo, que si no Por lo menos ahora ya empezamos con la rutina y la vuelta al podcast
1: Sí, sí, yo, yo lo que tengo es que como soy autónomo pues yo no tengo festivos Los autónomos ni, somos la gente más, la raza más, más sana de, de todo el mundo Porque los autónomos no se ponen enfermos Y además somos los que más trabajamos porque no tenemos festivos tampoco O sea que, en fin eh, es lo que es lo que nos toca Pero bueno Hoy, eh, antes, de, antes de ponernos con el tema Tengo que comentar que hoy ya vamos Por la lección número 4 del curso de TwiShow eh, Dentro de la comunidad Dragon eh, Ya sabéis, el curso de empuje de manos Que os llevo comentando Toda la semana Que que es eh, que eso que yo pensaba que, que era Un ejercicio para viejos Dicho así en plan broma Pero que ha resultado ser un sistema Muy potente de trabajo de grappling eh, ta, desde el punto de vista oriental y un poquito más desde el punto de vista energético y tal pero vamos, pero que cuando yo, cuando, cuando el maestro Nacho de la Encina me dijo besa por mí, tírame con todas tus fuerzas, como, como quieras, como te dé la gana eh, me encontré siendo manoseado como un trapo así que ya sabéis, todos los que hacéis grappling, echarle un vistazo al tema este del Twi Show. porque a partir de esta lección además empieza ya lo divertido ¿Y dónde se puede ver esto? Pues como os digo siempre, en la comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Ya sabéis, una especie de Netflix y Amazon de las artes marciales, eh, donde por 10 euritos al mes tenéis acceso a este y a los más de 20 cursos que tenemos subidos en nuestra plataforma. 10 lecciones cada curso y todas eh, accesibles desde el primer momento. Eh, de calentamiento, técnica básica, caídas, rodamientos, grappling, striking, gran estiramientos, preparación física, defensa personal, eh, bueno, de todo. Y hasta, hasta cómo diseñar la propia web de vuestra escuela o estilo. Más de 300 videotutoriales, eh, más de 30 libros en PDF para descargar. La revista Dragon en digital, que la podéis ver todas las revistas Dragon desde la 1 hasta, hasta la actual. Y la revista en papel, que os la mandamos cada mes a vuestro domicilio. 15% de descuento en la tienda online gastos de envío gratis y además sin compromiso de permanencia que esto no es como las compañías estas telefónicas, o sea, que si a lo mejor os apetece hacer este curso de Twitch nada más os apuntáis este mes, lo veis eh, lo practicáis y luego ya os borráis y sin ningún problema eh, ya sabéis, si queréis entrenar artes marciales ahora no tenéis ya excusa eh, venga, y ya vamos, eh, ya que he hecho la publicidad que hace eh, todo esto sostenible, ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, como escuchasteis en el programa del lunes había un montón de, de temas de MMA que se quedaban pendientes por comentar y que ya sabéis que a mí los temas de MMA me gusta comentarlos con expertos en, en MMA. Pero antes de ello, eh, fuera de antena me estaba, me estaba diciendo Miguel que, que cuál, es, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? De verdad que no te imaginas cuál es la noticia, Miguel. Quiero
0: que me lo digas ya. <risa>
1: te, voy a dar, te voy a dar una pista. Vanessa Rico.
0: Pues a ver si la conocemos ya, ahora que se ha conocido su pelea, porque la verdad que es una de las peleadoras más importantes aquí en España y una de mis favoritas.
1: Bueno, pues me alegra me alegra que, que digas eso, porque Vanessa Rico se incorpora al Team Dragons. Bueno... Una... Te has quedado mudo, ¿eh?
0: Ah, perdona. Me he quedado ahí empanado.
1: Pues sí, estuvimos estuvimos hablando gracias al contacto de, de Santanco del podcast de Meme Adictos, eh, que me pasó su contacto, me dijo que estaba en busca de patrocinadores a raíz de, de este evento próximo y demás. Y, y bueno, pues... Eh, la, la conté en qué podía ayudarla La conté cómo estoy ayudando a, a Oscar Suárez También en, en lo que podemos humildemente Y me dijo que, que encantada Y como no, pues pues nada, bienvenida al equipo todo No hemos, no hemos firmado nada, todo es informal eh, Lo mismo el próximo jueves eh, se arrepiente Y ya y os tengo que desmentir la noticia Pero vamos, a día de hoy Vanessa Rico eh, ya es miembro del equipo Dragon Ya es deportista patrocinada por Dragon
0: pues enhorabuena, Nacho. Después de Oscar Suárez, que ya debutó en combate Américas con éxito, yo creo que Vanessa Rico, que tiene una pelea en tres semanas, va a poner el nombre de Dragons otra vez sobre la jaula.
1: Sí, yo creo que yo creo que sí. Además, eh, a mí lo que me lo que más me, me gusta en este sentido es el, el poder ayudar. Eh, porque, el, yo, por ejemplo, en... En Combate Américas eh, ellos mismos les ponen su propio vestuario, les ponen sus propias protecciones y demás. Pero bueno, eh, a nivel publicitario eh, es a lo mejor poca poca publicidad la que nos puedan hacer, ¿no? Porque lo que a una marca le interesa cuando patrocina es, es que se vea en imagen, ¿no? Eh, que se vea repercusión de la marca. Pero cuando yo he estado compitiendo fuera, la verdad es que nunca he tenido ese ese apoyo. Eh, eh, salvo en contadas ocasiones y eso precisamente es lo que trato de que de, que, de, de, de arreglar ¿no? eh, que, que las nuevas generaciones que compiten en, en deportes de contacto y artes marciales pues quien tiene talento que se vea apoyado de alguna manera
0: Exactamente ya cuando vimos a Oscar Suárez cuando se subió a la, en, a la jaula de combate Américas ya pudimos ver en la pancarta lo de Dragons también en los, en los guantes y la verdad, aunque es a un nivel más reducido la publicidad, pero también se agradece. Y como dices tú, tú que has sido luchador y has peleado por todas por todo el mundo, pues sabes que una ayudita siempre ayuda. Y más en estos casos, ahora que buscaba patrocinadores Vanessa y que ahora con tu colaboración le va a venir genial.
1: Mira, eh, tengo aquí delante eh, el artículo de, de Álvaro Carrera que publicó ayer en, en la edición digital de Las Sí. Eh, por, porque a lo mejor hay gente que no sabe a estas alturas quién es Vanessa Rico. Así que vamos a, a leerlo y así se hacen una historia. <ríe> se hace se la historia en su cabeza. El titular. Vanessa Rico a la jaula de combate Américas en Tijuana. La española, que debutó con la promotora estadounidense en diciembre, vuelve a la acción el 18 de mayo en Tijuana, México, ante Yajaira Romo. En diciembre, Vanessa Rico inició una nueva etapa en su carrera deportiva. Tras maravillar en el judo español, fue nueve veces campeona. Decidió dar el salto a las MMA. La primera promotora latina con sede en Estados Unidos, Combate Américas, se fijó en ella. Veía potencial y apostó fuerte. La española cumplió en la jaula y con su pasado domina el suelo. Pero en su última pelea en San Antonio dejó claro que también lo hace en otras facetas. Victoria y deseo. Volveré pronto. Ya tiene fecha. Rico peleará por tercera vez en Combate Américas en Tijuana, el próximo 18 de mayo. Lo hará frente a una luchadora que tiene su mismo récord, Yajaira Shoko Romo, en el límite de las 105 libras. La mexicana también sabe lo que es pelear en combate Américas, aunque en su caso tiene peor recuerdo. En México DF, el 30 de junio de 2017 fue noqueada por Melisa Martínez y tiene ganas de redención. Tiene calidad, comenzó con un 3-0 y quiere recuperar esa buena línea. Rico no regalará nada, sabe que necesita victorias para seguir creciendo. Choque explosivo en Tijuana pues ahí lo dejo, o sea, eh, ya estaba siguiendo la carrera de, de Vanessa y, y al igual que, que la de Oscar, eh, la verdad es que no me esperaba que, que les pudiera interesar que una marca tan pequeña, entre comillas, como, como Dragon, pues eh, les, eh, les patrocinara, porque pues lo, lo que hablamos tampoco es mucho lo que, lo que podemos ofrecer. Pero, eh, como se suele decir, y lo hablaba ayer por, por teléfono con, con ella, digo, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Eh, y ella decía, sí, dice, mira, cualquiera que me, que me ayude eh, siempre va a tener mi agradecimiento y eso que no quepa la menor duda, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí hablando y, y bueno... Pues eh, si todo esto va bien, el próximo jueves la tendremos eh, en el podcast, eh, en, en entrevista en directo. Así que espero que estés aquí. Tú también la, la vas a entrevistar también, ¿verdad? Me, me comentabas fuera de antena para, para la jaula, ¿verdad? Para la. Edición pues ayer
0: el... mismo, cuando saltaba ya la noticia de su próxima pelea con, contra Yajaira, pues me puse en contacto y es lo que dices tú. Es que te contesta el momento, está muy activa por las redes, te agradece la entrevista. La verdad que ha sido a gusto realizar una entrevista a un operador o operadora, en este caso español.
1: Pues sí, pues la, la deseamos uh, lo mejor, desde luego. Y, y nada, larga,
0: larga vida a,
1: a Vanessa Rico como campeona. Pues, dicho y soltado el bombazo, vamos a, a comentar un poquito todos los temitas estos que tenemos por aquí. ¿Tienes la lista, verdad? Sí, la tengo. A ver, la primera la primera noticia que nos que nos llegaba la semana pasada era de deport.com eh, una noticia que viene con vídeo. Ya sabéis que os recuerdo siempre que en las notas del programa, dentro de dragon.es barra podcast barra 249, que es el número del programa de hoy, tenéis enlaces a todas estas noticias que vamos que vamos contando ¿vale? Entonces, en las notas del programa tenemos, tenemos este. Dice, peleador se defendió de asalto y dejó inconsciente a ladrón en Magdalena. Los bomberos acudieron al mercado de Magdalena para atender al hombre, quien terminó mal herido después de ser atacado por un peleador de, de MMA. Esto se debió luego de que el primero quisiera robarle el celular. El, el celular. Eh, dice un vídeo que se ha vuelto viral en YouTube. La inseguridad ciudadana se cruzó contra un peleador de, de MMA y finalmente perdió. El ladrón resultó herido después de querer robarle el teléfono porque el luchador de MMA se defendió y lo dejó inconsciente. Así que, eh, bueno, pues tenemos la, la noticia con el con el vídeo y, y nada, pues si le queréis echar un vistazo, ahí lo tenéis. Eh, la verdad es que eh, con, con respecto a esta noticia, es hoy, hoy día, antiguamente uno aprendía artes marciales no, para, para defenderse o defensa personal, para estar más seguro por la calle y demás, pero hoy día hay que tener un montón de cuidado porque es que ya eh, los propios criminales ya están, están muy preparados. En esta ocasión, el asaltante no, no debía tener conocimientos y, y se topó con, contra un mulo, ¿no? O contra un muro. Pero hay, hay ocasiones en las que los propios asaltantes, yo desgraciadamente he visto como asaltantes golpean a, a gente para robarle y, y dices, este tío está golpeándole y sabe golpear, ¿sabes? ¿Qué opinas tú de esto, Miguel?
0: Pues que por suerte en este caso se encontró con alguien que sabía de artes marciales y estoy viendo el vídeo y le dejó, pero cao, cao. Sí, sí. No creo que se llevara nada. Eh,
1: no, la cosa es, ¿aprendería la, la lección o no aprendería la lección?
0: Pues la verdad que no lo sé. Lo dudo bastante porque no creo que lo haga aposta. O sea que será por necesidad más que nada. Pero... No lo sabemos, no sabemos si volverá. Además se llama Miguel por lo que estoy viendo por aquí, el asaltante como yo. Pero bueno, esperemos que estas cosas pasen cada vez menos, aunque la necesidad, cuando hay necesidad, se hace cualquier, se hace cualquier locura.
1: Sí. El siguiente titular que teníamos, hoy vamos a tratar de ir un poquito rápido porque, porque el programa es, es largo y no podemos extendernos más de una hora. El siguiente titular que tenemos nos viene también de allí del de la, de otro lado del charco de Clarín.com y dice MMA el terrible caos de un argentino en México con un festejo muy particular este venía también de precisamente de, de combate del combate estrellas del otro día en, en donde peleó Oscar Suárez y se refiere al, a la celebración eh, eh, aquella que, que hizo un, un luchador como si fuera un tiranosaurio Rex no sé si la, si la viste
0: Sí, del argentino Marcelo el Pitbull Rojo que nada más noqueara Fabián Galván se puso ahí, parecía un dinosaurio, un velociraptor la verdad es una celebración bastante curiosa
1: sí y ¿Tú qué opinas de, de este tipo de, de celebraciones de, de show?
0: Ver, yo siempre he sido partidario que nada más no caer a una persona, primero es el estado de esa persona que ha caído. Luego, una vez que ya se recupera, ya puedes hacer la celebración que quieras. Pero no me gusta ver celebraciones espectaculares, más que nada por respeto a la persona que ha caído noqueada o sometida o cualquier cosa. Más que nada porque está de su integridad física y su salud.
1: Sí, eso eso es precisamente lo que la, la sensación que a mí me que a mí me dio y por eso quería quería comentarlo eh, no no se me se queda a mí viéndolo desde fuera me, me parece muy grotesco derribar a alguien o sea hacer daño a alguien y celebrarlo no Dentro de de que ya sabemos a lo que vamos eh, que, el, que ya sabemos a lo que se exponía el otro y demás pero es un guerrero, es un tío noble que se ha metido ahí a, a enfrentarse a ti y, y precisamente eso, lo primero respeto, lo segundo preocupación y lo tercero ya eh, ya sí festeja, pero tampoco de, de una manera así que, que sea humillante para el, para el otro, ¿no? Yo, en este caso no sé, a mí por ejemplo estas imágenes del tiranosaurio no me gustan nada. Entiendo cuando uno gana que se suba a la jaula, al borde y celebre y tal pero depende siempre de, la, de las victorias de, del otro, pero vamos, si es un caos que le dejas al tío en el suelo, o que le has dejado hecho un cromo, no sé, lo, a mí eso, eso era una de las cosas que me gustaba mucho de, de Lioto Machida, por ejemplo, que siempre ha tenido esa marcialidad dentro de dentro de la jaula, que se vea que aunque son luchadores eh, no, han, no han perdido, aunque van en bañador, digamos, no han perdido esa cortesía y ese respeto que acompaña siempre al entrenamiento de artes marciales.
0: Exacto, sobre todo el respeto.
1: Sí, sí. Pues eso era lo que tenía que comentar sobre esta noticia. Vamos a lo siguiente que, que empieza ya a ponerse un poco interesante. Capib. Rusia solo puede parar a Salah dejándole sin visado. Noticia de Elas.com. ¿Qué tenemos que decir de esta noticia? Hola.
0: A ver, hoy, ahora. <ríe> te, qued, te quedaste mudo, ¿no? Dice no,
1: es que me... me está metiendo de fútbol aquí, eh? <ríe> No, le daban
0: enlace y se ha quedado pillado. <ríe> Pobre, se me ha abierto. Sí. A
1: pues, ver. Era. Eh, esta noticia realmente es de fútbol, pero. Pero bueno, como ya está muy cerquita el, el mundial, pues no me. Y me ha hecho. Se me parecía mucho Salab en, en en imagen eh, me recordaba mucho a, al otro compañero que tiene que tiene Urma Gomedov en el equipo que no me sale el nombre por cierto eh, ¿cómo se llama? Ay. en fin vaya vaya comentaristas que estamos
0: lo que estoy leyendo aquí que pone Kabir Urma Gomedov conocido por su amistad con Cristiano bueno yo creo que ahora todo el mundo es amigo de Cristiano y sí. yo K Nunca lo he visto. A ver, lo he visto, me parece, en el Bernabéu. Se hicieron unas fotos, pero también tiene fotos cristiano con Conor McGregor en Las Vegas. O sea, tiene fotos con todos. Eso no implica que es amigo. Porque en este caso, si es amigo también de Khabib y de Conor, algo está fallando. Porque ahora con la disputa que llevan, <ríe> la verdad es que sí tendría que posicionar. Y sí. la verdad es que Khabib es una auténtica bestia. Y Salah, ahora aunque no me gusta mucho el fútbol, ha dado una semifinal contra la Roma un auténtico espectáculo sobre todo en la ida
1: sí sí pero el, el a mí lo que me lo que me parecía curioso era era el tema de que de que la única eh, la única manera de que Rusia frene al delantero egipcio Mohamed Salah en el mundial es dejarle sin visado o sea eh, yo la verdad es que no sé no sé de fútbol pero eh, si este tipo es tan bueno eh, no entiendo cómo no está al que llaman el, el nuevo Maradona. No sé cómo no está todavía en España jugando.
0: No creo que tarde mucho. Ahora con el dinero de Florentino, que creo que el Madrid estaba detrás, no creo que tarde mucho en dar el salto.
1: Sí, yo, ya te digo, a mí es que esto de... de, de los o sea, yo soy... No, no me gustaba el fútbol por, porque me da mucha rabia, la verdad. Me da mucha rabia que, que ganen tanto en un deporte y que y que otros que hacemos otros deportes no tengamos el mismo, el, la misma atención. O sea, es, es y lo reconozco, es pura envidia. Pero eso no significa que, que no lo siga, evidentemente porque nos lo meten por los ojos, ¿no? Por cualquier excusa es buena, ¿ves? Aquí aquí cabí, en un magomedo ya hablando de ello, ¿no? O sea, es que nos lo meten por los ojos. Y cuando, sal, cuando salen nombres así... Eh, pues eh, es raro que, que alguien que llaman el nuevo Maradona no esté, no, no lo conozcamos. Pero bueno, eh, noticia eh, que nos ha llegado, noticia que hemos comentado y pasamos a la siguiente noticia, fuera fútbol. Nos vamos al boxeo eh, con una noticia que dice Julio César Chávez Jr. se convertiría en pequeasur de artes marciales mixtas. La verdad es que no sé qué es Pequeasur. ¿Tú sabes lo que es Pequeasur? Sur? no
0: tengo ni idea. Estoy abriendo aquí el enlace para informarme un poco porque ni idea.
1: Esto es de 90 grados.com.mx Y bueno, os leo un poco... A mí lo que me extraña... El titular que me ha llamado la atención aquí, o sea, lo que me ha, lo que me ha llamado la atención es Julio César Chávez y artes marciales mixtas en la misma en la misma frase. Vamos a ver qué nos, com... qué nos comentan por aquí. Campbell McLaren, el fundador de Combate Américas, comentó que Julio César Chávez Jr. podría convertirse en peleador de artes marciales mixtas en un futuro muy cercano. Creo que puede ser un nuevo inicio para Julio y quitarse la sombra de su padre. Es cuestión de encontrar la división y el rival correcto para él. La última pelea de Julito fue en mayo de 2017, cuando se enfrentó a Saúl Canelo Álvarez. Para McLaren, el estado físico de Junior no sería un problema. Hablé con Roy Gracie y me dijo que un atleta de sus condiciones puede tenerlo listo en seis meses. Por el momento, Julio César Chávez parece haber encontrado rival en el ring, pues se rumorea que hará su debut en 2018 ante Gabriel Rosado. Yo creo que lo de se convertiría en Peque Azur de Artes Marciales debe ser... Peleador. Un... Sí, debe ser un gazapo que han metido dentro del, dentro <risa> del titular. Porque a mí me ha quedado, yo me he quedado muy, muy chocado de un Peque Asur. Peque Asur será peleador, sí. Exacto. Pues, eh, sería Creo que Julio César Chávez Jr., eh, diga lo que diga eh, Campbell McLaren, jamás se quitará la sombra de su padre de, de encima. Y es más, creo que debería ser un honor tener eh, esa sombra eh, tras de él. Eh, no sé por qué siempre intentan... intentan eh, des despegarse de la, de, su, de su sombra ¿no? o sea, cuando uno empieza a trabajar tarde o temprano se va haciendo su propio nombre pero creo que vamos, eh, debería... Sí, totalmente de acuerdo o sea...
0: el único problema es que en su última pelea contra el Canelo, me parece que perdió los 12 rounds y no dio muy buena pelea, fue muy criticado en México porque se había vendido como una gran pelea entre su contra su compatriota el Canelo Álvarez y lo que dice el artículo que le ha dicho Royce Gracie, que en seis meses puede estar preparado, ningún peleador de artes marciales mixtas puede estar preparado en seis meses. Es que estas palabras me recuerdan a las de Fred Mayweather diciendo que su defensa del derribo y que su lucha era un 7 sobre 10. Es que me parece una total animalada que está diciendo la fantasmada. Y duro sí, vamos, vamos Y
1: estoy, estoy preparado para pelear en seis meses, pero no vamos a poder derribar. No vamos a poder pelear en el suelo no vamos a poder dar patadas, ¿no?
0: Sí, exacto. Y luego dicen que es artes marciales. La verdad es que ahora es un circo. Se está convirtiendo un poquito en un circo por personas por personas así. Y en seis meses no puede estar preparado, ni mucho menos cuando hay gente que lleva desde los 15 o desde antes haciendo artes marciales, y es que es imposible, imposible, imposible. Nadie duda de su boxeo, pero los que artes marciales recoge todas. Entonces dudo mucho que se suba a la jaula. Y si se sube, aunque le pongan un peleador, aunque sea novato, seguramente le dé una golpiza.
1: Sí, sí, está está claro. Eh, pasamos a la siguiente noticia, de que, que también... Eh, no, sé, no sé si llamarlo de intrusismo laboral o, o cómo llamarlo, ¿no? El titular dice así, Greg Hardy tendrá su debut profesional en las artes marciales mixtas. Eh, Greg Hardy eh, es un... Eh, es un luchador de esto vamos, bueno, es un luchador, es un, un jugador de, de rugby, si no me equivoco. Eh, a ver qué nos comenta. Eh, nos viene de, de Spy en Deportes, dice, en UFC... El UFC analizará seriamente la contratación del ex liniero defensivo de la NFL, Greg Hardy, eh, pues eso, de la National Football League, con un contrato exclusivo este verano. Hardy, de 29 años de edad, tiene programada una pelea en peso pesado el 12 de junio en el Dana White Tuesday Night Contender Series, indicaron varias fuentes. Este sería su debut profesional en las artes marciales mixtas y tiene un récord amateur de 3 a 0. El programa de televisión de Dana White consiste en un puñado de peleas en vivo en Las Vegas. White, junto con los encargados de programar las peleas del UFC, Sin Shelby y Mike Maynard ofrecen al menos un acuerdo de múltiples peleas con el UFC al final de cada episodio. De acuerdo a las, a las fuentes, Hardy se enfrentará a Brandon Sales de 5 a 1 en el primer episodio de la próxima temporada que no ha sido anunciado formalmente por UFC. MMA Today fue el primer medio en reportar la noticia. Jardinó ha jugado al fútbol americano desde 2015. Fue arrestado en 2014 después de presuntamente agredir a su exnovia. Un caso de violencia doméstica en su contra eventualmente que eventualmente fue retirado y le borró de su registro. Se declaró culpable de un cargo de drogas menor no relacionado a... Eh, al caso en el 2016, me lo da joyita, sí, eh, sí. El, 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 ya tiene historial. Hardy pelea representando al American Top Team de Coconut Creed en Florida y ha ganado sus tres peleas amateur por knockout en el primer round. Bueno, pues por lo visto se, se está se está entrenando, así que tampoco va a ir a hacerle un placaje directamente y, y, y ya está, pero eh. Me no, parece sí. me parece muy curioso que muchos deportistas de, de otros deportes se están reciclando en artes marciales mixtas no sé no sé tú cómo lo verás pero eh, a mí eh, me, me parece síntoma y señal de, de que se está dando cuenta la gente de la importancia que están que están empezando a tener
0: por supuesto y ayer mismo me parece que era una yudoka que ganó dos medallas de oro en las Olimpiadas, me parece que estadounidense, que también va a dar el salto a las MMA en PFL. Y la verdad que, a ver, este peleador no me suena a mí, no he visto ninguna pelea amateur, pero si está en el American Top Team, que es uno de los gimnasios más importantes, seguro, seguro que está entrenando duro. Y luego respecto a lo del Dana White Contender Series, la verdad que está veniendo súper bien a la compañía, a la UFC. Ahora que se ha conocido que el TUF eh, va a tener solo una edición más, eh, poder ver a estos peleadores también ahora está Nick Newell que para el que no lo sepa es un peleador que no tiene mano izquierda pero que tiene un gran récord que eso ha perdido con Justin Gaethje y ver a estos peleadores ahora subidos al octavo en este nuevo reality va a ser un nuevo escaparate para ellos para dar el paso a la UFC
1: el, el chico que no tiene un brazo te refieres a, a Nick Newell, ¿no? Exacto Sí, pues, también tenía también tenía la noticia de del por aquí también, que, que nos venía del Deport.com y decía, se mete al octágono Nick Newell, peleador sin un brazo empezó a entrenar con la UFC a pesar de no tener completo el brazo izquierdo, Nick Newell se coronó campeón de la WSOF y ahora empezó a entrenar para su debut en el octógono de la UFC nacer sin una parte del brazo izquierdo nunca fue una discapacidad para el aguerrido Nick Newell, destacado peleador de artes marciales mixtas que está a punto de dar el salto a la UFC, la compañía más grande del mundo en esta disciplina. A pesar de anunciar su retiro en 2015, Nick Newell volvió en marzo de este año con un impresionante triunfo por su misión sobre Sony Luke y de inmediato pidió la oportunidad de ser reclutado por la UFC. Si bien ningún representante de la UFC se pronunció al respecto, todo parece indicar que Nick Newell podrá cumplir finalmente su objetivo. Al menos así lo dio a entender en Twitter, donde subió una foto entrenando en el Performance Institute de la compañía ubicada en Las Vegas. Listo para cualquier cosa, Dana White y UFC puedes arrojarme ya no estaría aquí si esto no fuera lo mío estoy listo para hacer historia y mostrarle al mundo de qué estoy hecho, solo necesito una fecha y una víctima, escribió Nick Newell junto a la imagen que la tenemos, por supuesto, como os digo en los enlaces del programa de hoy pues tiene, le faltará medio brazo pero lo suple con, con huevos, ¿verdad?
0: y además verlo someter a alguien teniendo solo un brazo un auténtico lujo y ya se habló mucho por Twitter, bueno la llegada a la UFC ha sido básicamente por la presión social, mucha gente por Twitter pidiendo que le diera una oportunidad, y la semana pasada ya Dana White dijo que le iba a dar una, una oportunidad en su nuevo reality, en el Dana White Contender Series, y de ganar seguro que le hacen un nuevo contrato. Y lo que dices tú, se retiró en 2015 y es que volvió coronándose campeón de WSUF, y un auténtico un médico especialista en el suelo también aunque tenga un brazo es que te mete unos codazos con su brazo izquierdo increíble realmente increíble y un ejemplo de superación
1: sí a mí como no sé como ejemplo de superación eh, me parece bien pero eh, entrar a a pelear eh, faltándole un brazo o sea eh, vale si tú quieres meterte vale pero, tío, eh, tienes una, un arma menos que, que el resto, ¿sabes? no no sé Sí, eso. pero ya
0: lo hemos visto pelear con Justin Gaethje, con grandes peleadores, y solo ha caído ante él, que es un gran peleador. Y es que se ha coronado campeón de WSUF, que es una gran compañía. Entonces, la oportunidad se la ha ganado a pulso. Sí, es verdad no, sí, que sí, bastante, sí, eso, pero... nadie,
1: eso, no, lo, eso no, lo, no lo duda nadie, ¿no? Pero que lo que lo que me refiero, que... Que, y, ¿Y quién te dice que, haciendo haciendo ahora un poco de, de pepito grillo, no como se dice, de, del lado malo, no del, del abogado del, del opositor, no quién te dice que el otro a lo mejor no fuera al 100% por, por temor a hacerle daño? ¿Sabes cómo te digo?
0: Sí, pues que... yo creo que cuando se suben a la jaula dejan de lado todo. Y... Sí, hombre, yo me imagino yo yo me imagino que en el
1: momento que te que, que, que tiene un solo brazo te da la primera hostia dices dices mira lo siento mucho tío pero, <risa> hasta aquí hemos pero, llegado hasta aquí sabes ya yo iba iba a ir suave pero macho me has dado una hostia que se acabó sabes no, no lo sé no lo sé ya te digo debe
0: chocar eh, un poquito digo,
1: al principio, digo pero... sí digo digo por decir no por, por eso sí. pues, que que, que debe chocar un poco al principio pero claro cuando te pilla con un mataleón dices hostias o sea, ahora ya no salgo <risa> sí sí es, es pues eso. Para. Bueno, pues veremos a ver. veremos cómo le va. Esperemos que le vaya bien. Y. y no podemos, no podemos decir otra cosa. Y hablando de. de peleas interesantes, tenemos aquí otro título del Deport, que no, no para Deport.com de sacar noticias raras de, de artes marciales mixtas. Peleador de UFC se retorcía de dolor pero se regó a rendirse y sufrió polémica derrota. Ricky Simon protagonizó una controversial pelea en el UFC Fight Night 128, donde terminó vendien vendiendo por su misión técnica a Merab Basilsvilvi. Joder, vaya apellidos que tiene esta gente. ¿Qué ocurrió? Eh, Hice un combate bastante polémico, se vivió en la, car en la, cartera en la cartelera preliminar eh, del el Fight Night 128, evento que se viene que se disputó eh, hace ya unos sábados en Borgo Hall del Atlantic City de Nueva York, en lo que fue el cuarto combate de la velada. Ricky Simon se enfrentó a Merab con el apellido impronunciable y aunque la pelea <risa> fue bastante explosiva, los últimos segundos terminaron confundiendo a todos. Cuando faltaba menos de un minuto para culminar el tercer y último round, el del apellido impronunciable buscó el derribo, pero Simon lo interceptó con una inesperada guillotina con la que ambos se fueron al suelo. Después de caer de cabeza sobre la lona, un confundido, eh, vamos a llamarle Merab, porque el apellido no soy capaz de pronunciarlo, se negó a rendirse y a pesar de no poder zafarse de esta llave eh, para soportar el intenso dolor, el georgiano empezó a mover las piernas como montando en bicicleta, ante la sorpresa de todos los fans de la UFC. Esta situación duró varios segundos hasta que sonó el campanazo final. Pero cuando todos esperaban los resultados de las tarjetas de los jueces, el árbitro decidió darle el triunfo por su misión técnica a Ricky Simon a, lo, a los cinco minutos, alegando que el del apellido impronunciable se había quedado dormido. Sin duda, un final tan emocionante como polémico. Eh, ya sabéis que junto a esto tenemos el, el vídeo y... Y bueno, yo no, yo no le veo rendirse, pero...
0: Es, que es una de las acciones más raras que he visto dentro de una jaula, porque le intenta derribar y justamente Vazvili se queda, queda atrapado en una guillotina. Y cuando parece que le está cerrando la guillotina y se le ve la cara roja, empieza a mover las piernas como si fuera una bicicleta. Entonces eso al árbitro le da la sensación de que se está intentando defender. En, y espasa en los segundos Sí, pero, pero 10, era, un nervio,
1: 10, era... era un nervio que se había quedado pillado o lo que fuera Exactamente. como, es, como espasmos
0: Lo único sí, que sí. parece que está consciente pero ya en los últimos 5 o 6 segundos se le ve que ya está totalmente ido y la pierna sigue con el movimiento pero es que lo que dices tú ya por totalmente inercia y cuando detiene la pelea se le ve que está totalmente ido y que a los 2 segundos es que se despierta y dice, venga, a la decisión de los jueces pero en ese momento el árbitro eh, me parece que pidió ayuda y sí. le, dieron que, le dijeron llegan, que había... Llegan, llegan los
1: sanitarios y todo, sí, sí, sí. sí. Eh, y a mí la verdad es que cuando cuando he visto el vídeo y el tío pataleando con un ojo para cada lado, a mí se me, se me pone la, la carne de, de gallina. Yo creo que, que, hay que hay que saber perder, ¿sabes? O sea, en, en el momento en el que... O sea, está muy bien no rendirte, pero pero ta pero también está muy bien perder una... Una batalla, pero no la guerra, ¿no? Como se suele decir, ¿no? O sea, tampoco...
0: Sí, pero el problema es que estaba ganando la pelea y seguramente desde la, desde la esquina le estarían gritando aguanta, 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 porque es que a la decisión los dos primeros rounds, por lo menos yo que la vi en directo, se los daba para él. Y una auténtica pasada, como aguanta? Lo único que, como dices tú a los cinco segundos, cuando quedan cinco segundos ya se te ve totalmente ido y el árbitro sí. detiene muy bien la pelea final y en vez de llegar a las cartulinas le dice que no que ha ganado ha ganado Ricky me, me parece que estaba Ricky Simon por, por su sumisión por Mataleón, león por matar ah, porque por yo perdón mm.
1: y una pelea que me quedé sin ver que eh, nos viene aquí también noticia en el confidencial.com es la pelea entre Kevin Kevin Lee y Barbosa y bueno, ya me está haciendo spoiler, eh, así que eh, ya hablemos de ella, ¿no? UFC Atlantic City, la táctica silbada en la grada para asfixiar con 60 golpes a Barbosa. El estadounidense Kevin Lee volvió de entre los muertos para noquear a Barbosa, uno de los luchadores más peligrosos del mundo, igual en el, en el UFC de Atlantic City, en el cuarto asalto por caotécnico. Técnico. Eh, pues... A ver qué nos dicen aquí. Es un Barbosa es uno de los luchadores más peligrosos de UFC. Puede incluso que sea el luchador con más capacidad de golpeo del peso ligero, quizá por encima de McGregor o Ferguson. El brasileño, que viene del Muay Thai, lanza sus patadas con una fuerza y rapidez inigualable. Cuando las peleas se dan en el suelo, es puro veneno, una fábrica de caos. Pero todo veneno tiene un antídoto y para eso un Barbosa fue Kevin Lee, maestro de wrestling. ¿De qué sirven el boxeo o el Muay Thai cuando estás en el suelo? De poco. El estadounidense Kevin Lee lo sabía y se llevó la pelea a su terreno. A los diez minutos eh, de los dos primeros asaltos Barbosa y Lee estuvieron peleando en el suelo siete de ellos. Cada vez que Barbosa encadenaba buenas combinaciones de golpes, el estadounidense le tiraba al suelo, conseguía posición de ventaja y le pegaba hasta la extenuación. Tanto es así que desde el suelo Kevin Lee llegó a colocarle más de 60 golpes al brasileño, madre mía, dejándolo no solo dañado sino también asfixiado. La pelea que se fue hasta el cuarto asalto dejó una imagen de un Barbosa desfondado y con la cara como un mapa de una región montañosa. Eso sí, el brasileño estuvo muy cerca de llevarse la pelea gracias a una de sus increíbles patadas en giro. Eh, pues esto es eh, como se suele decir crónica de una muerte anunciada no eh, ya en su anterior pelea que eh, no me acuerdo con quién peleó barbosa contra pelea. contra, contra Cabir, claro le eh, le cogió y le y le, y le hizo lo mismo no Así, sí, le dio una Bar barbosa, es muy, arriba, barbosa es, es muy bien es muy buen striker y tiene unas patadas espectaculares y súper potentes, que de hecho ya lo he comentado en algunos otros podcasts, que me encanta el estilo de pelea de Barbosa, porque yo soy muy striker. Pero claro, eh, si ya te han cogido el punto, eh, tenemos un problema. Eh, Kevin Lee lo único que hizo fue seguir la estrategia de, de Khabib, claro.
0: Es lo que dices tú. Khabib ya abrió las puertas de cómo se le podía vencer. Durante los tres rounds le controlaba y además una cosa muy curiosa, es que estaba con su gran o pan conectando a Barbosa y tenía delante a Daina Y le iba hablando diciendo que le tenía que dar una oportunidad del título y aún estaba en plena pelea. Y Kevin. ahora Kevin... ¿Dime?
1: ¿Cabib o Kevin?
0: Eh, no, esta fue la pelea de Cabib contra Edson Barbosa. Ah, sí, estaba claro, ya no, pero... pan sí, sí. hablando con Daina tranquilamente. Y ahora Kevin Lee en este evento que se hizo hace dos semanas le dio también un auténtico una, una auténtica cátedra de lucha aunque como dices, tuvo una patada que no sé si fue en el tercero o en el cuarto asalto giratorio, que empezó ahí a, a bailar Kevin Lee y buscó la, el derribo desesperado y no sé cómo aguantó. Y la pelea llegó hasta el quinto asalto, pero la cara de Tom Barbosa y al final el doctor detuvo la pelea porque estaba siendo una total masacre. Le llevaba al suelo con facilidad y luego con gran un pound y con algún intento de sumisión le controlaba plácidamente.
1: Sí, sí, pues eh, lo mismo. Estamos viendo el. el est, estaremos viendo la caída de Barbosa.
0: Yo creo que sí. Ayer mismo es. ya decía que quería una pelea muy pronto, sobre todo antes de verano o International Fight Week que se celebra en julio. Y después de la golpiza, después de cinco rounds, no creo que esa sea la mejor opción para él, más que nada por el castigo recibido en estas dos peleas.
1: Y sobre todo, eh, si ya te han cogido el truco, tienes que cambiar de truco. O sea, eh, date un tiempo y, y modifica tu sistema de, de combate porque porque está... O sea, eso, te han cogido el truco, hay que hay que cambiarlo, es así de sencillo. De hecho, para mí, mi, mi teoría de las artes marciales es, es que eh, se desarrollaron así. Eh, el primer día en el que un señor pegó a otro ahí en una cueva, en un homo sapiens de estos, ¿no? Pegó a otro. El que recibió la hostia dijo, ¿cómo hago para que esto no me vuelva a pasar? Y a la siguiente vez que se la fue a llevar, pues el otro le hizo lo que había pensado. Y el otro dijo, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para que esto no...? Y así se fue desarrollando todo. No, no puedes pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, si tu sistema de pelea ya no funciona porque te han pillado el truco, macho, hay que cambiarlo.
0: Totalmente. También hay otro pelador que se llama Mike Perry, que también le han pillado ya la manera. Y aunque conseguía no guiar a todo el mundo, ya Santiago Poncinibio dio la cátedra de cómo poder detenerle. Y ahora me parece que lleva dos, dos derrotas consecutivas y llegó a, a la UFC con gran hype.
1: Sí, sí. Y hablando de Santiago Poncinibio, eh, pasamos a ya casi una de las últimas noticias. Eh, ¿Sabemos cómo va UFC Chile? Eh, tengo aquí una noticia de Deport.com. Demian Maya reemplazará a Santiago Poncinibio en la estelar de Chile. ¿Qué
0: sabemos Ufc, de... Ufc de Chile. Chile está muy, muy mal. Sí, la cartelera ¿no? al principio tenía muy buena pinta con la pelea de Santiago Poncinibio y Kamala Guzmán y de Borca Borca Noezemir con Shogun Rua, Pero estas dos peleas al final se han caído. Santiago Poncinibio se lesionó un brazo hace tres semanas. Y el único reemplazo que le han encontrado a Kamaru Usman se llama Demian Maya. Y aunque es una artista marcial un, que tiene un yuichu increíble, no es una de esas peleas que venda mucho ni tampoco tan espectaculares porque enfrente tiene al, nigeria, al nigeriano Kamaru Usman, que es uno de los peleadores que tiene ese apodo de más aburrido, aunque sus peleas siempre se basan en su lucha. Entonces veremos un choque de estilos entre la lucha de Kamaru Usman y también el juego de suelo y el grappling de Demian Maya. Y me parece que también se ha caído la pelea entre Ray Borg y, y Brandon Moreno, ya que Ray Borg, su hijo, no sé si era hijo o hija, estaba recibiendo cirugía, ya que estaba enfermo, y le han encontrado un sustituto a Brandon Moreno que se llama Alexander Pantoja, que ya pelearon en, el, en la final del TUF y será la revancha para ellos. Y en ese caso se llevó la pelea a Pantoja, lo único que ahora Brandon Moreno viene de una muy buena racha y seguramente se le pase por encima con su con su
1: grapple yo me estoy me acabo de meter mientras mientras me lo comentabas en la en, en la fight car y bueno tenemos en, la, en las preliminares y estaba lo de Moreno Pantoja Cummings contra Para en chicas Bot, Botelio contra Kondo en chicos Benítez contra Vandenay ¿Y en la estelar? Esa
0: punta pelea de la noche, esa te la recomiendo bastante.
1: ¿Cuál? Muy, muy buena
0: pelea. Sí, la de Mowgli Benítez contra Humberto Bandenay Mowgli Benítez, es un... si te gusta Kevin Barbosa, que es un gran striker y que tiene muy buenas patadas, no. Mowgli Benítez mm -hmm. también, y Humberto Bandenay debutó en la UFC con un... con un rodillazo tremendo, y seguramente sea una de las mejores peleas.
1: Muy bien, y luego tenemos también Rivas Canetti... Luke Lapris, Canonier Reyes, Graso Suárez y Macedo Lee. Que de Andrea Lee no tenemos fotos, sale aquí. O lo mismo es es una sombra negra, según <risa> según la cartelera de, de UFC. Muy bien, y esto cuando lo tenemos, el 19 de mayo. Madre mía, sí. Sí,
0: una semana parece. después de de UFC 224, me parece que es, de Río de Janeiro. No sé si es 224 o 225,
1: ahora mismo. Sí, sí, vamos.
0: Y Andrea vale. Lee también te la recomiendo. Uh -huh. Andrea Cafebelli también es muy buena peleadora y además bastante joven que tiene un buen futuro por delante.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto podemos ir, ir cerrando ya el programa de hoy. Tengo alguna noticia más por aquí eh, que comentar eh, sobre cómo se encuentra la la división ligera de la UFC teníamos también un, un comentario por supuesto sobre Conor McGregor que siempre sale noticias sobre Conor McGregor
0: cómo te gusta eh
1: Uf, me, me encanta me encanta eh, me encanta tanto yo yo eh, a mí me encantaba mucho la filosofía que tenía Conor McGregor y entiendo todo lo que está haciendo pero pero cansa <ríe> o sea, que le vamos a hacer eh, en, en el marca.com nos, nos venía una noticia eh, tras lo sucedido con Kevin Lee, tercer round: cómo se encuentra la división ligera de la UFC. Y bueno, pues esto es esta noticia que tenemos: eh, parece que es vídeo. Eh, en el tercer asalto de esta semana, Rodrigo del Campo y Alfredo Bush hacen un análisis de cómo se encuentra la división ligera de UFC después de las peleas que se han dado en las últimas semanas, convirtiéndola en una de las más interesantes de la promoción. Así que... Eh, pues nada, si queréis ver cómo se encuentra la división ligera de la UFC, pues pasaros por por, por el enlace y echar un vistacito. Y la última noticia esta que teníamos también de marca.com eh, el brutal caos de Conor McGregor en su debut en la UFC para ganar 60.000 dólares. Era era súper curioso. Era era un tema. Eh, me, esta noticia sí que la quise traer por el tema de del de origen de Conor McGregor, ¿no? Que la noticia más o menos comentaba que casi casi pierde eh, la pelea porque tenía que ir a fichar para cobrar su cheque del paro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo el libro de su entrenador que se llama John Cavarage, que os recomiendo sí, mucho el libro, sí. que se llama Vencer o Aprender. Y cuando leí ese capítulo que decía, bueno, tenían que ir a pelear a Estados Unidos y con casi pierde el, casi pierde el avión porque tenía que ir al paro. Y resulta curioso que cinco años después de su debut, qué, qué cambio ha pegado su vida. <ríe> y la verdad que un auténtico, una auténtica máquina de hacer dinero. Y aunque me gusta mucho porque era un chaval que, si no me equivoco, era fontanero, también compitió en el fútbol y se ha hecho un nombre, lo único que ahora mismo a la flama se la ha subido a la cabeza y esperemos que le bajen los humos en la jaula. Y no sabemos si será contra Khabib, si contra Tony Nate Diaz, DSP o quien sea, pero ya va siendo hora de que se siente, sobre todo de que ahora lo juzguen por lo que hizo en Nueva York. Y, ve, y veamos si vuelve a subirse a la jaula antes de acabar este año
1: yo eh, no, lo, no sé si se va a subir a la jaula o no, pero si se sube va a ser por pasión, por las artes marciales y no por dinero, desde luego porque creo que si se sabe administrar con lo que ha ganado en este tiempo no tiene por qué volver a pelear ni tiene por qué volver a trabajar en su vida, la verdad bien bien administrado todo el dinero que ha ganado, puede vivir muy 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 bien el resto de, el resto de su vida
0: pero el problema que tiene él es que se está acostumbrando a que, entre, a que entre mucho dinero y mucho de ello se lo está gastando. Entonces ese nivel de vida que lleva no sé hasta qué punto le puede llevar hasta jubilarse con el dinero ganado con la pelea contra Floyd Mayweather. Entonces yo claro. creo que también la pasión sí que la hará volver a la jaula porque yo quiero ver una tercera pelea contra Nate Diaz sí o sí.
1: Pues mira, a mí una tercera pelea contra Neidean no me, no me termina de llamar, pero sin embargo ¿No? la pelea contra, contra Khabib o contra Ferguson o, o demás y sí que les sí que les tendría ganas.
0: Yo prefiero una pelea entre Tony y Khabib, aunque ahora ya es la pelea maldita y dudo mucho que la vuelvan a programar.
1: Hmm. Pero sí, la sí. verdad es
0: que apenas que es un auténtico lujo verlo en la jaula y que lo tengamos que ver por acciones que suceden fuera pues no, no da buena imagen, más que nada porque es la estrella y el icono de las artes marciales mixtas.
1: Bueno, pero eso es es como el como Ronda Rousey que, que ahora está en el wrestling y la gente critica o deja de criticar. Bueno, ellos han hecho lo que tenían que hacer ya por este deporte. O sea, eh, eh, cada uno tiene su momento y si su momento ya ha pasado, pues ha pasado. Y si tienen que volver, pues volverán. Tampoco hay que, hay que preocuparse porque luchadores hay y talento hay para, para dar y regalar sí,
0: totalmente de acuerdo
1: y con esta reflexión ahora sí que sí vamos cerrando ya el, el programa de hoy nos vamos ya a los 50 minutos madre mía no hemos no hemos dicho nada, nada importante hemos dicho 50 bueno sí hemos dicho muy importante vanessa rico dentro de, del team dragon fíjate que, que no ha habido no ha habido pelea bueno, uy, madre mía y no hemos hablado de la AFL, tío. AFL
0: AFL, sí.
1: Madre si mía. Si pues, te pues cuatro a...
0: pinceladas por encima ahora.
1: Hombre, por supuesto, tenemos tenemos eh, eventazo este próximo fin de semana. Por, eh, porque hay que promocionarlo, joder. Sí. Eh, eventazo nacional, por supuesto. AFL 15 en San Sebastián, en Donostia, con un evento con 10 combates profesionales. Eh, a ver qué tenemos por aquí. El 5 de mayo en San Sebastián. Eh, se convierte en epicentro de las artes marciales mixtas en AFL 15. El evento se disputará en el frontón Atano 3 de la ciudad deportiva de Anoeta. Eh, contará con los mejores luchadores de MMA de la zona norte de España a los que se unirán internacionales de países como Brasil, Italia o, o, Francia. Italia, o Francia. Un total de 10 combates con la disputa del título del Light Heavyweight eh, de la modalidad y será la competición más importante de artes marciales mixtas que se ha visto hasta el momento en el País Vasco. Eh, tenemos la participación del de dos veces olímpico en judo y dos veces medallista europeo Ricardo Echarte, que tendrá un difícil combate contra el canario Darwin Rodríguez, dos veces campeón de España amateur de MMA, por el título light Heavyweight. ¿Y qué más tenemos por ahí?
0: También tenemos en la costelar el fenomeno Álvarez que con un récord de 12-1 peleará contra el brasileño Alexander Ribeiro que subirá de división a la ligera y tiene un récord de 12-2 y es una prueba de fuego para el español que sin duda es una de las grandes estrellas y un gran prospecto luego en la cartelera también tenemos a Aras Garmendia que mucha gente lo conocerá por su pelea contra Titín enfrentándose ¿Y porque... a Alejandro Jurado
1: y por la labor que está haciendo con los deportes para ciegos también que sí, hablamos de ello el, el lunes pasado eh, y nada pues ya solo ya solo por eso a mí me cae bien
0: <risa> luego también tenemos, tenemos a Ariza Larinaga que peleará contra Johnny Muñiz y también bueno hay peleadores bastante famosos del panorama español como Samuel Jan Blasco que también peleó en el último Almogáver al que se enfrentará Arcaic Ramos José Luis Bravo al francés Miquel Mendium Nueta y luego también hay bastantes peleadores españoles que debutarán profesionalmente. Y yo recomiendo también a Jorge Puello, que es un gran peleador, que se enfrentará a Roberto Portillo. Y luego tenemos también peleadores como Héctor González, que también hará su debut profesional contra Santiago Vázquez. Y la verdad es que una carga bastante completa, con 11 peleas. Y la verdad es que con unas dos peleas principales muy destacables, porque quiero ver la pelea entre Ricardo Echardi y Darwin Rodríguez por ese cinturón inaugural semipesado, y también ver a Joel Álvarez, que en el último AFL es que lo no, que llevó en menos de un minuto a su rival, a, también en español no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pero es que no duró nada la pelea. Y quiero verlo, quiero verlo en la jaula, ver su striking, también ver ahora mismo su lucha, cómo está, antes de dar el salto, que seguro que va a dar el salto en, la, en próximas fechas.
1: ¿Y dónde se podrá ver esto? Pues se podrá ver en directo para todo el mundo en FITE.tv, la web internacional de televisión en streaming más importante de los deportes de contacto. La verada sí, tendrá cobertura internacional y con ello una máxima difusión de cada una de las peleas que se disputen. La señal será distribuida además en Italia por el canal de televisión FightNetwork.com y en el territorio nacional los combates también podrán ser seguidos a través de la aplicación de FightNetwork. Time .com, fight -time .com, el primer canal de televisión en España de artes marciales mixtas, fitness y deportes de superación. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián, el Patronato Municipal de Deportes de Donostia, eh, con el patrocinio de Max Nutrition. Y bueno, pues ya sabemos eh, la trayectoria que está teniendo AFL, la liga de Fran Montiel, que pretende convertirse en el mejor evento de MMA eh, nacional. Eh, no en vano en su anterior edición AFL 14 eh, tuvo más de 3.000 espectadores e incluso cinco luchadores que habían participado en, en UFC la, la liga pues eso más importante de, del mundo de, en MMA de la que estamos hablando de la que se nutren todos los programas de, que, que hacemos hablando de MMA las entradas eh, se pueden conseguir en aflmma.co si la m punto com, barra tickets y los precios oscilan entre 20 y 30 euros por localidad. El frontón Atano 3, este de, de Anoeta, tiene un aforo para 1.900 espectadores. Así que eh, no perdáis tiempo y reservar vuestra entrada porque tienen que estar ya a puntito de agotarse. El evento comenzará a las 6 de la tarde o, o se abrirán las puertas a las 6 de la tarde, no estoy muy seguro. Pero vamos, será evento de tarde, no será evento de noche. Así que los que estáis por allí cerquita, aprovechar y no perdáis la oportunidad de ver un muy buen evento de Artes Marciales Mixtas Nacionales en directo. Y ahora sí que sí, eh, Miguel, eh, si te ha quedado algo por decir, habla ahora o calla para siempre.
0: La verdad, es que ya queda todo dicho, Nacho. Siempre empezamos diciendo media horita, 40 minutos, pero siempre llegamos a la hora. No sé cómo lo hacemos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. En fin, venga, pues te dejo que, que sé que te tienes que ir corriendo y yo me despido ya de todos los oyentes eh, comentándoos lo de siempre: que si os hace falta material para entrenamiento o nutrición o armas de cobudo o protecciones o kimonos, lo que sea que no lo dudéis y os paséis por dragon.es porque seguramente tenemos lo que os hace falta. Y si no lo tenemos, en dragon.es barra contactar en el formulario de contacto, preguntáis si lo tenemos o si lo podemos hacer y demás, porque podemos incluso haceros protecciones y equipaciones personalizadas para vuestro club. Eh, ya sabéis. Y terminamos ya eh, despidiéndonos, mencionando a los patrocinadores que nos permiten imprimir la revista en papel y poderla enviar a todas vuestras, vuestras casas de suscriptores, de miembros de la Comunidad Dragon y de aquellos que la reserváis. Que, por cierto, eh, como os decía, ya podéis reservar la revista número 41 con Manu García en portada. Eh, toda una leyenda nacional de las MMA. Uno de los pioneros de los que empezó... Los primeros que empezaron a organizar campeonatos, los primeros que empezaron a organizar combates. Y la verdad es que es una entrevista muy, muy interesante. Eh, porque además ha sido... Pues de, no sé si ha sido el único español que ha ganado en Velator eh, su pelea, eh, pero en fin, eh, lo que os digo, eh, creo que eh, este hombre se merecía un homenaje y lo hemos hecho a través de la revista como humildemente hemos podido. Eh, ya sabéis, eh, nuestros patrocinadores: spaceboxing.com de Dani Romero, el gimnasio Feijó en Río Rosas, Madrid, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campas Asociación. ...nuestro programa hermano... ...MM Adictos... ...muchas gracias chicos... ...por ponernos en contacto... ...con Vanessa Rico... ...y poder así... ...comenzar... ...una próspera relación... ...de patrocinio... ...el maestro internacional... ...Joaquín Valera... ...de Janminio Jabquido ...en Valencia y Castellón... ...aunque ahora mismo está en Estados Unidos... ...por ahí de gira... ...de entrenamientos y campeonatos... ...que por lo que sé... ...nos va a traer un montón de noticias de Jafquido... ...Ángel Ruiz Jim... ...en Las Rozas... ...Madrid... ...recién llegado del Campeonato del Mundo donde acaba de ganar sus dos últimos títulos de campeón del mundo y a sus 38 años se retira de, de la competición y la escuela Busido en Montreuve Oleiros y el centro deportivo Buenquidoyo en Yuncos, Toledo. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, lo compartís con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo Muchas gracias a los que nos dais valoraciones de 5 estrellas en iTunes porque yo sé que cuesta mucho encontrar cómo se hacen las malditas valoraciones voy a poner un tutorial en en iTunes, perdón, voy a poner un tutorial en Dragon para que sepáis cómo hay que hacer esas valoraciones en iTunes cómo se, cómo se llega a, al sitio donde se hacen las valoraciones porque ha habido mucha gente que nos ha dicho que intentan ponernos las valoraciones pero que no saben, que es muy raro y muy complicado así que eh, doble mérito van a tener Muchas gracias por los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, haz que corra la voz porque todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita. Así que mañana no faltéis a la cita. ¡Ambaro!
0: ¡Ya se confundió